0: 현재 대만과 중국의 분위기가 심상치 않습니다. 그래서 미국의 이지스함이 중국의 항공모함을 위협하고 있는 상황인데요. 대만이 국명을 바꾸려 하자 중국이 이를 반대하며 미쳐 날뛰고 있습니다. 그런데 대만이 미국과 별개로 중국과의 양안전쟁을 막아줄 수 있는 파트너로 한국의 러브콜을 보내고 있어 세계의 관심이 집중되고 있습니다. 이로 인해 대만과 대치 중인 중국의 간섭과 폭언이 늘어난 상황인데요. 특히 중국은 대만을 공습할 수 있는 폭격기와 전투기를 대만 해상에 함께 보내고 항모전단을 대만 근해로 파견하는 등의 압박을 이어나가고 있습니다. 반면 미국도 중국을 한번 눌러줄 기회만 보고 있던 차에 가만히 있을 리가 없습니다. 산둥반도 화학까지 정거수집기를 보내고 군함을 보내 항모전단을 추격했는데요. 이번에 논란이 된 구축함의 항모전단 난념 역시 결국 중국이 대만을 압박하는 것을 차단하기 위한 미국이 중국에 가하는 경고의 일환인 것입니다. 그런데 정작 당사자인 대만은 미국의 도움이 달갑지 않습니다. 미국이 대만을 돕는 건 어디까지나 중국을 견제하기 위해서라는 것을 알고 있기 때문인데요. 이미 한번 대만을 버린 미국이 대만을 중국과의 제한적 전쟁을 위한 전쟁터로 만들어버릴 수 있다는 겁니다. 여기에 일본도 문제입니다. 일본은 그저 오키나와 센카쿠열도만 사수할 수 있다면 그 이상으로도 대만을 도울 이유가 없습니다. 만약 중국이 대만을 장악한다면 미국과 연동된 태평양 항로나 북극 항로를 이용해서 조금 불편하고 더 비용이 들더라도 국가를 운영할 수 있기 때문입니다. 오히려 일본은 미국과 함께 대만 지지 성명을 내면서 중국과 대만의 대립을 부추기고 있는데요. 중국이 더 강해져서 일본을 침략하기 전에 대만을 대리전장으로 삼고 6.25처럼 전쟁특수를 통해 다시 한번 경제성장을 하겠다는 듯한 태도를 취하고 있습니다. 또 대만과 중국 인근의 항로가 차단된다면 대한민국은 북극 항로를 제하면 오로지 간토해협과스가르해협을 통해 물자를 공급받을 수 있게 되는데 이를 이용해 한국을 휘두를 수도 있으니 오히려 일본에게 대만과 중국의 양안전쟁은 꽤 좋은 돈벌일 수도 있습니다. 게다가 대만을 지원할 수 있는 아시아의 미군지상전력과 일본의 수륙기동단은 중국군을 완전히 제압할 수 있을 정도로 많지 않습니다. 해군격차 역시 점차 좁혀지고 있는데요. 이에 따라 아시아에서 힘의 저울이 점차 중국으로 기울면서 중국이 대만을 침략할 가능성은 날로 높아지고 있습니다. 한편 대만 역시 이 사실을 잘 알고 있습니다. 일본과 미국만 믿었다가는 아무리 좋은 결과가 나오더라도 전국토가 불바다가 될 것이 뻔하기 때문인데요. 그래서 중국이 전쟁할 생각도 할수 없도록 균형을 맞출 새로운 동맹이 필요해졌습니다. 하지만 대만과 우호적인 필리핀이나 베트남처럼 대만군에도 미치지 못하는 나라들로는 소용이 없는데요. 중국이 진짜 위협을 느낄 수 있고 미국이나 일본도 무시할 수 없는 강력한 육군에 도움이 있어야만 중국과 대만 사이 양안의 군사적 균형을 유지하고 평화를 지킬 수 있습니다. 그리고 그런 나라는 아시아에서 오로지 단한 나라, 대한민국밖에 없습니다. 최근 대만 언론는양안전쟁시 미국의 대공군, 일본의 대해군, 대한민국의 대육군이 대만을 지원해 중국을 격퇴할 것이라고 주장했는데요. 다소 황당한 주장이지만 그만큼 대만이 우리 국군에 대해 큰 기대를 가지고 있다는 것을 알수 있습니다. 지난 26일 타이안 동부 해안 필리핀에에서 충격적인 사진이 게재됐습니다. 항해 중인 중국의 항모전단 한간대로 미국의 알레이버크 급구축함이 난입한 것을 찍은 위성사진이 공개되었기 때문입니다. 이는 굉장히 위험천만한 행동입니다. 그 어느 나라도 자국의 군항 근처로 무장한 적성국의 함정이 접근하는 것을 좋아하지 않으며 때에 따라 전투로 이어지더라도 할 말이 없는 행동이기 때문인데요. 과거 한일 문쟁이 일어나기 전에 벌어졌던 일본의 초계기 도발에서 우리 해군이 분노한 것도 이 같은 이유입니다. 초계기 도발 사건은 함정을 공격할 수 있는 일본의 군용기가 우리 해군 함정에 불과 수십 미터 거리까지 근접해 위협 비행을 가하자 우리 군이 경고한 것을 일본이 왜곡해 벌어진 사건입니다. 당시 우리 해군 장병들은 일본이 미국 때문에 한국을 공격할 수 없다는 것을 머리로는 알고 있었음에도 생명의 위협을 느낄 수밖에 없었습니다. 그런데 무기가 수십 톤에 불과한 초계기도 이런 공포가 생기는데 수십 발의 미사일과 어뢰를 탑재한 이지스 구축함이 주는 압박감은 차원이 다를 수밖에 없습니다. 이때 중국 해군이 느꼈을 공포는 정말 엄청났을 텐데요. 그런데 이는 공격도 못하는 상황이었습니다. 양국의 군함들 거리가 너무 가까워 미국의 이지스함을 격파하더라도 그 사이 발사된 무기들만으로도 중국 해군 상당수가 심각한 타격을 입을 수밖에 없을 뿐더러 만약 무력 충돌이라도 발생한다면 중국 입장으로선 미국에게 꼬투리를 잡힐 수 있는 중차대한 일이었습니다. 그런데 미국이 이렇게 위험천만한 행동을 하는 것은 중국의 팽창을 억제하고 중국의 패권 야욕을 봉쇄하기 위해서인데요. 그동안 미국의 압박을 묵묵히 참아내던 중국이 대만이 국명을 바꾸려 한다는 소식에 폭발하고 만 것입니다. 현재 미중의 대립은 극한에 다다르고 있습니다. 미국은 중국에 무역전쟁을 개시했고 반면 중국은 홍콩의 자치를 완전히 무너뜨렸습니다. 지난 알래스카 회담에서는 미국이 인권 문제를 지적하자 중국외 교관이 너희들이나 흑인 인권을 잘하라는 어조로 답변하는 등 폭언을 주고받았습니다. 코로나로 세계 경제와 시스템이 엉망으로 치닫는 상황에서도 양국의 대립은 나아질 기미가 보이지 않습니다. 앞서 말씀드린 미 해군 구축함의 중국 항모전단단님 역시 큰 틀에서 벌어지는 이러한 대립의 결과물입니다. 아직까지는 미국을 이길 수 없다는 사실을 잘 알고 있는 중국이 그저 말로만 따지고 있지만 언젠가 싸움이 나도 이상할 상황이 아닌 것이죠 그런데 그동안 미국의 압박에도 말로만 대응하던 중국이 갑자기 폭발한 사건이 벌어졌습니다. 이번에도 역시 말로 위세를 부린 것 같지만 그 어조가 사뭇 비장한데요. 마샤오강 중국 공무원 대만 판공실 대변인은 대만의 현 집권 여당인 민진당의 전 당주석이 대만의 국명을 중화민국에서 대만공화국으로 바꾸자는 이야기를 했다는 것에 격려한 것입니다. 평소 중국이 하는 강경 발언에 비하면 별로 강한 느낌이 들지 않지만 이는 중국이 흔히 사용하는 외교 표현 중 전쟁이나 경제보복 조치를 취하기 전 사용하는 초강경 발언입니다. 그럼 여기서 궁금한 것이 대만 국회의원들이 자신들의 나라 이름을 대만으로 바꾸자는 것에 엄한 중국이 왜 화를 내는 것일까요? 이것을 이해하려면 대만의 역사를 아셔야 합니다. 현재 대만의 정식 국명은 중화민국입니다. 그리고 중화민국은 순환의 삼민주의로 탄생해 중국 전체를 다스렸던 국민당 시절 중국의 국명이기도 합니다. 1949년 국공내전으로 중국을 지배하던 중화민국 총통 장제스가 대만으로 도피해 시작된 게 현대대만의 시작입니다. 당시까지만 하더라도 오히려 대만이 꾸준히 하나의 중국 원칙을 내세우며 대륙의 중화인민공화국 정부가 국제 행사나 조직에 참여하는 것을 막았습니다. 그러나 중국과 소련의 사이가 극도로 악화되면서 소련을 견제하려는 미국이 중국과 교류를 시작하면서 대만의 입지는 완전히 사라졌는데요. 그 결과 1971년 유엔에서 대만을 유엔에서 완전히 축출하고 중화인민공화국을 정식 중국정부이자상해미사국으로 인정하는 결의안이 나오면서 대만과 중국의 입장이 백0 또 1979년 미국이 대만과 완전히 당규하며 미국의 우방국들과 당규 릴레이가 펼쳐지기 시작합니다. 이후 진짜 중국 정부가 된 대륙의 중공은 과거 중화민국처럼 하나의 중국 원칙을 주장하며 대만의 완전한 종속을 요구하기 시작합니다. 이에 대해 중국은 대만이 중국에서 벗어나려는 어떤 시도도 용납하지 않기 위해 평화적 통일이 불가능하다면 전쟁을 벌여서라도 대만을 복속해야 한다는 반국가분열법을 법으로 제정하기도 했습니다. 이처럼 중국의 압력은 점점 더 커져나갔고 대만과 수교를 맺은 국가들은 손으로 셀수 있을 정도까지 적어졌습니다. 오히려 대한민국만이 1992년까지 무려 20년이나 의리를 지켜 단교하지 않았는데요. 대만 역시 이에 굉장히 고마워했었습니다. 그러나 중국이 개방되면서 우리 역시 대만을 국가로 인정하지 않고 단교를 하게 되는데요 당시 모두가 떠나더라도 함께할 것 같은 한국이 떠나자 대만인들의 분노가 엄청났다고 합니다. 원래 친구가 많은 이는 친한 친구가 자신을 떠났다고 하더라도 괜찮지만 친구가 한두 명인 사람은 단한 명이라도 자신을 떠나면 더큰 상처를 받는 법입니다. 하지만 이미 단교는 이루어졌고 우리 역시 나름의 의리를 다했기에 시간이 지난다면 양국 사이는 정상적으로 회복될 것으로 보였습니다. 그러나 대만의 정치인과 언론이 대한민국의 단교를 자신의 이익을 위해 악용하며 양국 관계가 급속히 악화하기 시작했습니다. 한국인들이 공자를 한국인이라고 주장한다거나 TSMC를 제외한 대만 의반도체 산업이 오랫동안 침체기를 맡은 것은 삼성 때문이라는 가짜 뉴스를 살포했고 정책의 실패나 정권의 문제를 엄한 한국에 덮어씌우기 시작했습니다. 대만 국민들도 바보관이기 때문에 이 사실을 알았지만 계속 듣다 보니 가짜가 진짜 같아지고 결국 지금 상황에선 많은 대만인들의 혐한에 빠지게 됐습니다. 그런데 특이한 것이 이 혐한 매체를 잘 보면 한 가지 공통점을 알수 있습니다. 바로 모든 혐한 매체가 한국과 중국을 비교하며 중국의 긍정적인 면을 부각시키고 한국을 의도적으로 까내린다는 점입니다. 이들이 말하는 모습을 자세히 들으면 그들이 대만인지 중국인인지 헷갈리기까지 하는데요. 양국의 오해를 풀기 위해 우리 언론과 대만 언론과의 교류를 통해 진실을 알릴 수 있어야겠지만 대만을 국가로 인정하지 않은 중국이 이를 방해하고 있는 상황입니다. 또 중국의 뇌물을 받은 사람이 다수 존재해서 이들이 의도적으로 혐한을 부추기고 있는 상황인데요. 그러나 이들의 혐한 선동과 중국 올려치기는 그리 큰 효과를 보지 못했습니다. 시간이 흐르며 대만은 중국의 일부가 아닌 대만이라는 독립된 나라이며 자신들은 대만인이라는 정체성이 생겨나기 시작했는데요. 이들은 중국과 관계 개선을 깨하고 중국인으로 남으려는 국민당과 중화주의자들을 비판했는데 특히 국민당 정권인 마잉주 총통의 집권기에 세력을 확장했습니다. 마잉주 총통이 이민을 허락하며 엄청난 수의 중국인과 중국 자본이 쏟아들어져 왔고 대만 정부의 세금 수입은 늘어났으나 부동산이 폭등하면서 많은 대만인들이 도시 의외각으로 밀려나고 몰락하는 부작용이 발생했습니다. 결국 국민당의 실책과 중국의 횡포에 질린 대만인들은 2016년 대만 독립 화벌의 거두이며 대만이 중화라는 틀 안에서 중국에 종속되는 것을 거부하고 대만공화국을 만들려 는 차행이 인원을 총통으로 선출합니다. 자주 대만을 외치는 차행이 인원이 정권을 잡은 뒤 대만은 빠르게 변화하기 시작했는데요. 무역전쟁과 코로나 사태로 전세계 반중 감정이 일어나자 미국으로부터 중국군에 맞설 수 있는 최신 무기를 공급받고 적극적인 반중행교를 펼치며 세계 각국과 다시 외교관계를 회복하기 위해 움직인 것입니다. 특히 코로나 사태에서 대만 정부의 훌륭한 대처와 중국의 막장 행보가 대두되면서 자주 대만을 지지하는 세력은 점차 강해졌고 결국 국호를 대만공화국으로 바꾸자는 이야기가 나오게 된 것입니다. 대만과 중국의 무력 충돌을 한국이 적절한 대가를 받을 수 있다면 우리에게도 그리 나쁜 이야기가 아니라는 게 전문가들의 입장입니다. 그 이유로 꼽히는 것은 우리 역시 대만이 중국에 복속된다면 중국의 굴종하거나 일본 눈치를 봐야만 무역로를 유지할 수 있기 때문입니다. 자주독립과 평화를 추구하는 공통점도 있으므로 협력을 잘 이어나갈 수도 있게 된다는 장점도 있습니다. 그러나 우리가 대만에 하실 것이 하나도 없기 때문에 굳이 나쁜 조건에 대만을 도울 필요는 없습니다. 대만은 전쟁이 나면 나라가 망하지만 우리는 조금 더 고생하면 되기 때문인데요. 최근 차행이 인원 대만 총통은 한국, 일본, 미국과의 재수교를 노리고 있다고 해외 외신들은 전하고 있습니다. 만약 대만이 재수교를 요청한다면 우리 정부가 그에 상응하는 대가를 받고 확실한 우위를 점할 수 있는 협상이 되어야 할 것입니다. 지금 대만은 한국의 강력한 육군의 힘을 절실히 원하고 있습니다. 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리트브였습니다